0: Европа. Великие имена. Отто фон Бисмарк родился в 1815 году. Именно в тот год Европа окончательно сбросила себя владычество Наполеона. А на Венском конгрессе политическая карта европейского континента была основательно перекроена. Но лоскутное одеяло немецких земель, среди которых была и родная для Бисмарка Пруссия, еще не демонстрировало ни мощи, ни влияния. В последние годы своей жизни Бисмарк не без гордости отмечал, что на его совести лежат три войны и 80 тысяч жизней. Именно такую цену пришлось заплатить народам за то, чтобы скрепить фундамент новой объединенной Германии, о которой мечтал этот человек». Убрав со своего пути Данию, затем Австрию и, наконец, Францию, наладив отношения с Россией, Бисмарк добился того, к чему стремился. Он вывел на политическую арену новую влиятельную силу – Германскую империю. Его дипломатические способности обнаружились не сразу. Да и кроме того, на пути к политической и дипломатической карьере, о которой мечтать он начал очень рано, существовала... Немало препятствий.
1: В нашей семье традиции дипломатической службы не было. Отец, насколько мне известно, был типичный остельпский юнкер. Хозяйствовал себе в родовом имении Шенгавзен, Да и то, кажется, не слишком удачно. А ведь в бюрократических кругах иностранного ведомства Пруссии к отпрыскам старомодного провинциального юнкерства относились тогда довольно презрительно. И не слишком-то легко допускали на дипломатическую службу. Ты представь только, в дни моей молодости наиболее крупные дипломатические посты у нас занимали люди, носившие иностранные фамилии. А если и встречались немцы, то чаще всего не прусского происхождения. Как такое было возможно?
2: Да. Говорили, что в те годы более всего ценилось отличное знание французского языка.
1: Да, пожалуй, так и было. Владение этим языком, хотя бы в объеме знаний Обер Кернера, давало немалые преимущества в продвижении на дипломатической службе. Эх, времена, времена.
0: Традиции семьи могли склонить молодого Бисмарка к мысли о военной карьере. На протяжении трех столетий его предки принимали участие во всех, без исключения, войнах против Франции. Да и сам Бисмарк впоследствии неоднократно высказывал сожаление, что не выбрал карьеру военного.
1: К тому, чтобы я стал дипломатом, а не военным, приложила руку моя мать. Она ведь родом была из профессорской семьи, а потому не разделяла моих военных склонностей, предпочла видеть меня на дипломатическом поприще. Что же, майн lieber так тому и быть. В гимназические годы я жил в берлинской квартире своих родителей. У нас в доме часто бывали офицеры, отставные генералы, люди из придворных кругов. И ведь что бросалось в глаза? Всех, и гостей, и родителей, даже меня, мальчишку, объединяло служение прусскому королю. Я, затаив дыхание, слушал те беседы взрослых и мотал на уст то, чему посвятил потом свою жизнь – государственные дела.
0: Окончив школу, Отто поступает в Гетингенский университет. 44 нобелевских лауреата в разные года учились или преподавали в Гетингене. Около трехсот мемориальных досок по всему городу отмечают дома, где жили или работали знаменитые ученые. Но молодой человек по фамилии Бисмарк, мемориальная доска, о котором в городе, конечно, тоже есть, оставила себе совсем другую память. Мы снова напились
3: и устроили драку со своими товарищами, Бисмарк. Разве пару добрых затрещин можно считать дракой? А как же иначе? Разбитый нос, порванный костюм, а сколько посуды переколотили, это уже не
1: первый раз. Мы лишь перекидывались в карты. Приятные компании, ну, дамы, конечно. А что за вечеринка без них, господин профессор? Все чинно, благородно, наши маленькие шалости никому ведь не мешали. И вдруг, вы только представьте, у этого швабского мерзавца находится туск. Тот самый, который уже отыгран. Это как? Ну и пусть Бога благодарит, что я не вызвал его на дуэль. Согласитесь, господин профессор, были на то полные причины. Экзамен, экзамен на
3: суотто. Вы, насколько мне известно, не посетили ни единой лекции. Не ходите на занятия, не учите право, забросили латынь. Как позвольте спросить вас? Вы собираетесь сдавать римское право. Как обычно, блестяще, господин профессор. Несколько факультативных занятий, и поверьте, вам не придется за меня краснеть. Да, полночи. Городские власти запретили вам жить в пределах старого города из-за вашего вечного пьянства и дебоширства. Вы регулярно прогуливаете занятия. Что будет... Что
1: выйдет из вас, ота? Ну тут ответ простой, господин профессор. Я стану или величайшим негодяем, или величайшим преобразователем Пруссии. Ну, знаете ли? Знаю, господин профессор.
0: В ту пору ничто еще, пожалуй, не предвещало превращение Бисмарка в одного из крупнейших политических деятелей. В среде представителей своего класса он выделялся разве что своенравием, резкостью и грубоватой прямотой. Страстный охотник и дуэлянт он снискал в округе прозвище «дикого». Судите сами, презрение к иллюзиям, жесткость суждений, несукрушимая сила воли уживаются в нем с духовным богатством и живостью ума образованного буржуа. Таков молодой бисмарк политические взгляды, которые уже определены никаких либеральных увлечений прежних лет. Он убежденный монархист. В мае 1847 года, впервые выступая с трибуны Соединенного Лантага, он в резких выражениях крушит оппозицию, встав на защиту интересов короля и привлекает к себе внимание. Сам Фридрих Вильгельм IV в своем дневнике пишет о нем. Ярый реакционер. Использовать позже. В марте 1848 года вслед за революцией во Франции вспыхнуло восстание и в Германии. Не на шутку испугавшегося короля Бисмарк призывает к активным действиям. Со стороны кажется, он больше ироелист, чем сам король. Бисмарк с нескрываемым презрением относится к парламентской болтовне. Великие вопросы времени, считает он, решаются не речами и парламентскими резолюциями, а железом и кровью.
2: Единой Германии еще нет, Отто. Страна разбита на мелкие государства и княжества. И некоторые из них малы
1: настолько... Настолько, что их можно унести на подошве сапог. Я знаю,
2: я читал герны. Да ты посмотри. Австрия стоит во главе всего. Австрия, но не Пруссия. Пруссия слаба. Ха. А где была бы Австрия, когда бы не помощь России?
1: Вспомни, ведь это именно русские закрепили за Веной нынешнее превосходство над Пруссией. Впрочем, мы и сами хороши. Ни силы, ни влияние. Тут ты прав. Да. Пруссии необходима военная мощь. Новая армия. Новое оружие. Тогда и только так мы заставим считаться с нами другие немецкие государства. Поставим Пруссию во главе новой, могучей Германии. Пруссию, а не
2: Австрию. Ты вновь говоришь об армии. А дипломатия.
1: Дипломатия? Позор Ольмюрского соглашения нам нужно проглотить. Габсбурги еще ответят за него. Это была их последняя победа, будь уверен. А прусская дипломатия не будет чрезмерным требовать от нашей дипломатии, чтобы она по мере надобности откладывала, предупреждала или вызывала войну. Войну? С
2: Австрией? Угу.
1: Она очевидна. На кону стоит объединение Германии, а это историческая неизбежность.
0: Так были определены цель и средства ее достижения. Пришел черед дипломатии. Россия ослаблена в Крымской войне, Отто.
2: Дипломатическая изоляция, восстание в Польше, Лондон и Париж зовут Варшаву в Европу. Я помню об этом, но держу
1: в голове еще и другое. Что, Отто? Не перебивай. Нам не о французах думать надо. Россия. Ей не просто сейчас, но это сила. Мне известно что стараниями министра иностранных дел Александра Корчакова Россия ищет союзников в Европе. В Петербурге склоняются к тому, что единственный союзник России в Европе – это Пруссия. Эту точку зрения разделяет и русский император. И тут я согласен с ним. Вечная дружба с Россией – вот моя заветная мечта. Дружба с Россией? Именно так. Еще... Сейчас нам нужна война. Короткая, быстрая, победоносная. Прости, Отто. Война с Россией... С ума ты сошел? Нет. Нет. Вот датское королевство.
2: Подходит тут как нельзя лучше. Но ведь, получив поддержку России, капитуляции Дании можно добиться и мирным путем. Можно. Но
1: зачем? Мы заберем ее южные провинции, присоединим шлезвик Гольштейн, и в то же время пускай при помощи всего нескольких пушечных залпов покажем, насколько сильна Пруссия. Я напишу об этом Горчакову.
0: Слова Бисмарка не разошлись с делом. Одолев Данию, а затем уже и Австрию, он возвращается к намеченной цели – воссоединению Германии под абсолютным главенством Пруссии. Прошло еще несколько лет, и вот Берлин – Рейстаг. Ноябрь 1871 года.
1: Какие славные времена, господа!
0: Какое
2: счастье стать свидетелем возрождения Германии!
1: А ведь, казалось, никаких
3: шансов, коллеги! Когда в 1850 году было подписано Ольгутское соглашение, многие приуныли, господа. Шансов нет. Это ж подумать только Австрия. Во главе объединения немецких земель. Да. Австрия.
2: <свят> Стратегия, коллеги. Я всегда верил в Бисмарка. Нет никаких сомнений. Эту партию он разыграл как в шахматы. Дания, Австрия. Затем этот выскочка Наполеон. Ай, не говорите мне об этом Наполеоне. Но ведь разбили. За месяц разбили. Бавария. Баден и Вюртемберг снова немецкие земли. Единый германский союз уже не придумка. Он существует, господа. А сегодня? Вы знаете, что произошло сегодня? Вы
3: имеете в виду письмо Вильгельма Первого Бисмарку? Да. И надпись рукой короля, канцлеру Германской империи. Канцлеру?
0: О личности Отто фон Бисмарка и его деяниях уже более столетия идут ожесточенные споры. Отношение к нему менялось многократно. Говорят, что даже в школьных учебниках оценка роли Бисмарка правилась не менее шести раз, все больше превращая его в миф. Памятники ему стоят во всех крупных городах Германии. Его именем названы улицы и площади. И до сих пор в Берлине, Мюнхене или Кёльне можно услышать слова о том, что все немецкое, что есть в немцах, от бисмарка. Ему приписывают слова, которых он не произносил, забывая фразы, которые по-настоящему стоит помнить.
1: «Жизнь научила меня много прощать, но еще больше искать» прощения.